0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: El lunes y el martes han sido días mediáticos en donde la conversación no la ha dictado el presidente López Obrador. Esa es toda una novedad. La agenda la han puesto el periódico El Universal y el periódico Reforma, con señalamientos de presuntas irregularidades del extitular Santiago Nieto, extitular de la UIF y del actual, todavía, por supuesto, y desde hace un par de años, fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Hoy por hoy, el presidente el lunes y martes ha callado básicamente al respecto y todo el mundo se pregunta por qué puede ocurrir este choque entre dos personas que ya se sabía que estaban enfrentadas. De eso, de eso nos hablan hoy aquí en La Vespertina, Tres periodistas que han seguido con particular interés lo que estamos atestiguando en estos días. Hola, soy Salvador Camaena. Bienvenidos a La Vespertina y de eso hablaremos en este capítulo. Y entender también
2: que el poder es humildad. Es llevar a la práctica el amor al prójimo. Pero eso, eso es lo que quería comentarte.
1: Gracias, gracias, presidente.
2: Es lo mismo, pero sí. Ahorita lo que dice Santiago Nieto, este son ataques a Santiago Nieto.
0: La Vespertina, un podcast del País México. Lista.
1: Hola, Caro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué milagro.
0: Qué gusto saber de ti.
1: Dime cómo quieres que te presente Carolina.
0: Pues nada más, pues Carolina Rocha, periodista
1: me da mucho gusto saludar. En esta ocasión está aquí en La Vespertina, ni más ni menos que Carolina Rocha. Ustedes la conocen muy bien. Se la pasa de arriba abajo en la República Mexicana. Es cronista en televisión. Un medio muy complejo. Y lo que ella hace es bien, bien, bien bueno, por un lado. Y bien interesante. Caro, bienvenida a La Vespertina.
0: Muchísimas gracias, Salvador. Encantada de estar contigo en La Vespertina.
1: Caro, eh, desde tu observación. Lo que estamos viendo en estas primeras planas donde se revelan cosas del fiscal general Alejandro Gertz Manero o presuntas irregularidades también del de ex titular de la UIF, Santiago Nieto. ¿Es, ¿Es un problema del control del gabinete? ¿Es una crisis del equipo de López Obrador? ¿Cómo lo interpretas tú?
0: Híjole, lo, lo interpreto como un triste entretenimiento de las grillas, de los pleitos de los reacomodos del poder en los cuales nos quedamos los ciudadanos como observadores y desgraciadamente lo que observamos es que nadie es de fiar y yo creo que eso es lo que es muy grave. Son dos símbolos, dos personajes que simbolizaban o que simbolizan más bien cada uno este, a la justicia en, en maneras distintas. Uh -huh. Por un lado está Nieto que era este fiscal que perseguía a todos los corruptos y que resultase que no puede este no caer en la la tentación de la vieja política mexicana que es, pues tú sabes, los anhelos hipotecarios. Uno quizás no crece políticamente, pero en México todo político que se sienta apreciado debe de tener casas, casas por doquier. <risa> Las de Santiago Nieto no están en Miami, pero en Querétaro tienes una querencia en Santa Fe y otra pues finalmente en es, San Ángel. Este muy grande, que es la que la achacan en San Ángel. Entonces este símbolo, pum, de alguna manera, pues este a través de la publicación de un medio es desprestigiado. Habrá que ver si hay sustancia este, o no, si son bienes mal habidos, ¿no? si hay sustancia o no. Pero de que luce mal, luce mal porque se parece a lo de antes y entonces ahí tienes a un símbolo que se cae. Y luego por el otro lado el fiscal este, general de la República, que es el encargado de impartir justicia, que también termina en una primera plana justamente en el periódico El Universal y aquí sí vale mucho la pena insistir en ello porque pues es el invitado que provoca la salida de, de nieto del gabinete uh -huh. y pues como tú sabes este, en este medio sale esto que que dice o, o más bien que muestra que el fiscal es una persona con dinero, este, que le gustan los coches y que además utiliza un instrumento que de alguna manera no es ilegal, pero que usan muchos millonarios de nuestro país y que nos crean la sensación a quienes somos seres normales y vivientes. Terrenales. Exacto, que están accediendo a, a, a paraísos fiscales que, que no huelen como éticos, al menos, ¿no? Aunque no sean ilegales. Entonces, este, surge esta filtración que de todas formas ya salió Pablo Gómez a decir. Que no, que, que no es real, y el día de hoy nuevamente volvieron, este volvió la UIF a decir que ellos no están haciendo esa investigación y que el universal va a tener que revelar pues, de dónde salió eso, porque no, no, no se lo achacan. Yo me imagino que salió de un folder que se llevó el <ríe> nieto, que tenía un pleito muy, muy, muy abierto con, con el fiscal.
1: ¿Vamos a ver más de esto? ¿O tú crees que el presidente sea capaz de llamar al orden? Y a los que se fueron, decirles apláquense, como dicen en mi pueblo, y al que está, aunque no sea parte del gabinete, y pero sabemos que siendo autónomo es demasiado cercano o coincidente con la agenda presidencial, decirle se trata todavía, faltan tres años en este sexenio, hay muchos pendientes en justicia, o... ¿Crees que estas cosas se nos van a repetir en los próximos meses?
0: Pues yo creo que se nos van a repetir porque uno, se adelantó la, 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 la sucesión presidencial del 24, porque el que dio el banderazo de salida fue el propio presidente. Dos, porque finalmente lo que estamos viendo es un fuego amigo, pero de personas que ya de alguna manera han quedado fuera eh, eh, de, del gabinete. Y lo que estamos viendo es una es, es una lucha quizás por hacerse, uno, de Morena, o dos, por, 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 por defender o no ser perseguidos políticamente en el futuro o que sus gestiones no sean revisadas, que yo creo que esa es otra lista interesante de, de, de contemplar. Este, el primer evento público al que asiste Santiago Nieto luego de que, pues sí voy a decir que es removido, porque finalmente sí, sí, claro. yo creo que, que iba a ser removido del cargo después de esta boda en, en, en Guatemala. Ni siquiera tuvo que ver con su con, con, con su forma de llevar la WIF, lo cual es muy triste, que las salidas en el gabinete no tengan que ver con el desempeño, sino con este sucesos privados. no Una boda es un, es un asunto privado, ni siquiera tenía que ver con corrupción, pero bueno. Este, El primer evento al que asiste es uno de Movimiento Ciudadano con Samuel García, mm -hmm. este acompañando a su esposa, la consejera del INE. Yo no sé si tú te recuerdas, pero Santiago Nieto, cuando estaba en el gabinete, es de los que le da sustancia a las acusaciones que habían en contra del actual gobernador de Nuevo León cuando se decía que su familia política y su papá, este, estaban al frente de factureras y movían de manera ilegal recursos, recursos económicos para financiar las campañas. Esa acusación sale de, de, de Santiago Nieto y el primer evento al que asiste es al de un gobernador de oposición que además tiene ganas de entrarle a la carrera presidencial. Entonces, si uno pues registra cuál ha sido el comportamiento político de Santiago Nieto, que primero era parte del gabinete de Peña Nieto y luego brinca justamente con, 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 con la oposición que era Andrés Manuel López Obrador, pues no nos va a sorprender si de pronto lo vemos ya bajo otra camiseta y bajo otros colores.
1: Caro, un gusto saludarte, te mando un abrazote.
0: El gusto es mío, gracias Salvador. La vespertina.
1: Es un gustazo tener de nueva cuenta aquí en La Vespertina a Ivonne Melgar, periodista del Grupo Imagen. Ustedes la leen siempre ahí en el periódico Excelsior. Y bueno, la escuchan ahí también con Ciro, en fin. Ivonne, ¿dónde no has estado tú? ¿Qué, qué, qué, qué necesidad de presentarte más allá de tu nombre? ¿Cómo estás?
3: Nada, ah, qué gusto saludarte. Muy bien, contenta de poder dialogar
1: contigo. Estamos cerrando el 2021, Ivonne. En medio de periodicazos, que todo el mundo le atribuye por un lado al fiscal general Alejandro Gertz en contra de presuntas irregularidades con del ex titular de la UIF, Santiago Nieto, y a este le atribuyen pues, la respuesta en otro periódico. Eh, te preguntaría si antes que nada estamos ante una crisis de control de gabinetes. Si no es esto la expresión de que en ese gabinete, porque Santiago Nieto no rompió, sí lo, sí lo quitaron, pero no, no ha salido de la órbita pues, del presidente López Obrador. Entonces, si estas expresiones no son parte de, de que este gobierno ha perdido algo del control.
3: Por un lado, y creo que no es una cosa a ningunear, es que no pudo Jesús Ramírez Cuevas ni Palacio Nacional relanzar un circuito de medios que eh, planteara la conversación del poder. Y cuando vemos que Santiago Nieto y el fiscal filtran información en los medios tradicionales tan desdeñados y descalificados desde la mañanera presidencial, pues entonces estamos viendo que ahí no se pudo hacer nada. Me parece algo muy relevante para un proyecto político que quería cambiar esas reglas.
1: Exacto, es decir, incluso los de la administración van con esos medios tan denostados a jugarse ahí el quién es quién mediático.
3: Efectivamente. Y lo otro es que cuando yo veo esas filtraciones en el Universal y en Reforma, me imagino de manera inmediata a Santiago Nieto Castillo con una USB llena de datos de todas las transacciones bancarias de sus ex compañeros de Gabinete Ampliado. Es decir, con esta caricatura lo que quiero señalar es que también se estaría abollando la oferta de la no corrupción o al menos de la no del no enriquecimiento ilícito que había en el proyecto presidencial y cuando vemos este fuego cruzado de propiedades ampliadas en el ejercicio del poder de los dos hombres que tenían que seguir la corrupción pues creo que nos estamos topando con una paradoja para la autoproclamada cuarta transformación y esas dos narrativas tan importantes para el presidente son las que creo que han entrado en crisis si sí, no existe un antídoto pronto porque luego vamos a poder conocer otros casos que creo que podrían estar en la USB de Santiago Nieto
1: ¿Quién, ¿Quién le está fallando a López Obrador? ¿El mismo es el que no puede? ¿El secretario de Gobernación? ¿Quién dirías que no está haciendo su chamba de, de decir esto no puede pasar? Ya nos decías Jesús Ramírez aunque Jesús Ramírez pues es evidente que tiene ciertas eh, herramientas, Sí. pero el gabinete se manejaba no solo por el vocero, aunque este sea muy poderoso según dicen.
3: Sí, es que yo creo que son las limitaciones del voluntarismo eh, Salvador Camarena no es que a alguien le falló es que justamente si tú no hiciste una reingeniería institucional para poder de manera sistemática, ordenada, inhibir este tipo de mecanismos tradicionales del enriquecimiento ilícito y cómo los ibas a verificar y a seguir, pues aquí está revirtiéndose pues, el discurso mediático mismo del presidente que creyó que la palabra en sí misma era eh, tan poderosa como para hacer los cambios institucionales. El presidente, tú y yo lo sabemos, es un éxito planetario en términos de replantear la conversación pública pero esa no se traduce en instrumentos institucionales. Y eso es lo que yo creo que estamos observando, Salvador. No la tenemos y finalmente pues estamos ya en el segundo tramo y las ambiciones presidencialistas de relevarlo pues están ahí, yo creo que también jugando en esto, ¿no?
1: Esto lo grabamos, estamos grabándolo en la noche del martes. Lunes y martes en esas muy efectivas, mañaneras que a las que nos tiene acostumbrado López Obrador, no necesariamente para bien, pero sí para administrar el discurso público y, por supuesto, plantear temas de agenda. No ha aceptado preguntas sobre este tema. En la mañanera del, del lunes se le tuvo que lanzar la pregunta sin micrófono, pues ya sabemos cómo es de caprichoso ese micrófono en ese espacio. Este martes, desde Zapopan, no hubo pues este, oportunidades específicas a reserva de lo que pasara el, el miércoles, pero es sintomático que el presidente está encajando el golpe diciendo no puedo enfrentar esto porque si me preguntan por el fondo, ya dije que son mis adversarios, que están dolidos, que no sé qué. Ya salí con el San Benito de siempre, pero el presidente está diciendo tengo que dejar pasar esto o qué, qué está queriendo administrar?
3: Yo tengo la hipótesis de que el fiscal Alejandro Garz se va a ir pero que el presidente no se le no quiere darle la cabeza hoy por hoy ni a nieto ni a quienes han señalado toda la larga lista del fiscal de hierros, como yo le llamo, porque no es el de hierro, es el de hierros. Uh -huh. Este, entonces yo creo que el presidente tiene que diseñar cómo hacer ese relevo, me da la impresión de que no le funcionó ya el fiscal que esta, esta encapsularse, encerrarse con los diputados el lunes ayer para comparecer también es síntoma de la debilidad institucional de esa fiscalía que se decía autónoma. Entonces yo creo que el presidente está reformulando qué va a hacer con esto que se le salió de las manos, que efectivamente se balconeó en dos medios que tanto cuestiona y que estarían hablando pues de que justo no trae los hilos, de los personajes a los que les había hecho encomiendas tan importantes, ¿no? Eso es lo que yo veo.
1: Claro. Y bueno, como siempre un gusto y un privilegio conversar contigo.
3: Al contrario, Salvador, una alegría poder hacerlo para este gran espacio.
1: Los dos son
2: eh, personas profesionales, son buenos servidores públicos. Santiago es una gente con profesionalismo y un hombre recto. El fiscal es, de primera era lo que se necesitaba en estos tiempos,
1: un hombre honesto, recto.
0: La vespertina.
1: Si alguien ha cubierto, digamos los últimos acontecimientos, porque es una carrera un poco larga, del fiscal Alejandro Gertz Manero. Es mi colega del país, Pablo Ferri. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal,
4: Salvador? Buenas tardes.
1: Tú que has reporteado el quehacer de Alejandro Gertz y que tú, que has reporteado la política mexicana desde hace ya muchos años, ¿qué ves en este, en este encontronazo? Bueno, yo creo que
4: todavía estamos viendo las consecuencias del la afer de la boda de Nieto en Guatemala. No, este, eh, no es ningún secreto ya a estas alturas que desde el entorno del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se, se defiende la idea de que el fiscal de alguna forma tuvo algo que ver con, eh, con, con, el, con el asunto del, del, del avión que llegó a Guatemala desde Toluca, que transportaba al, al dueño del universal que además transportaba a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y que al, fin, al final acabó con Nieto fuera de la Unidad de Inteligencia Financiera ¿no? por una cuestión de ostentación y de lo que estaba, las imágenes que estaba generando la, la dichosa boda. Entonces, yo entiendo que desde el entorno de Nieto se, se, se asume que, que parte de la difusión de lo que había ocurrido con el avión y los dólares no declarados viene por culpa del fiscal. Entiendo que el fin de semana, eh, y esto es una intuición mía, eh, igual tú sabes más que yo, pero yo entiendo que el fin de semana eh, a Nieto le tocaron desde el diario Reforma para preguntarlo, pedirle una versión de lo que iban a publicar acerca del, del patrimonio que había acumulado en los últimos tres años, ¿no? los años que ha estado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entiendo también que Nieto se olió o asumió o interpretó que detrás de esa publicación... Eh, debería estar en un porcentaje alto el fiscal. Si no, eh, si no totalmente él, en parte podría estar él. Y entiendo que la respuesta es la que dieron ellos con la publicación que sacó el Universal el mismo lunes, ¿no? el patrimonio de o la, la, las extrañas compras de coches de, del fiscal gers en 2014 y 2015, cuando estaba todavía al frente de la UDACE.
1: ¿Por qué se da la crisis política? ¿Por qué se, se atreverían a desafiar al presidente López Obrador, a robarle la narrativa, a desplazarlo del centro de la atención, que si algo le ha gustado tres años a López Obrador es ser el único eje de la conversación que puede ponernos a platicar de lo que él quiera que conversemos, y en cambio estos estarían provocando una nueva conversación que por si fuera poco, machaca el discurso anticorrupción de López Obrador y pone en evidencia su gobierno como algo, pues, con, eh, no diría, en crisis, pero sí con pugnas internas muy, muy afiladas. Sí, sí, y como no
4: se han visto en nuestros tres años de gobierno. Pues quizá desde Palacio Nacional se menospreció el tamaño del odio que se tiene eh, una parte a la otra. Eh, quizá eh, por ahí no se pensó que, que, que las hostilidades pudieran alcanzar este nivel, como hemos visto esta semana. Y a mí lo que me parece eh, un pues una interrogante que, que, que no, no se acaba de aclarar y, y cada vez me resulta más interesante es por qué eh, el presidente López Obrador mantiene una actitud con el fiscal distinta de, con otros, de, de la que ha mantenido con otros eh, funcionarios de su gabinete o personalidades que ha impulsado en otros poderes del Estado. ¿no? Parece que Gertz está un poquito más en la cuerda floja de lo que han estado otros funcionarios antes. Vamos a ver, en el momento en que otros funcionarios discutieron en el interior de su gobierno, o bueno, se reportó, al menos en columnas que discutieron, caso de Olga Sánchez Cordero con Julio Scherer, los dos salen, ¿no? Pero en este caso solo sale el nieto. ¿Por qué solo sale el nieto? ¿Por qué Gertz se queda? ¿Por qué no hay ningún tipo de discusión en el Senado en el sentido de... Eh, tratar de llamarle a atender preguntas por el caso de su familia política, por ejemplo. ¿Por qué se le apoya incondicionalmente? Yo no lo entiendo. No digo que no se deba hacer. Digo que, visto el comportamiento en otros contextos, no, no, acabo, no acabo de, de entenderlo. ¿no? O sea, no sé qué pasó, si es que pasó algo en los años en que Gers primero fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México entre el 98 y el 2000 es verdad que no estaba López Obrador, estaba Cuauhtémoc Cárdenas y luego, digo, perdón, Rosario, Rosario Robles, ¿no? Ya, ya me bailan los nombres. Y, y luego cuando estuvo con Fox en los cuatro años siguientes, de 2000 a 2004, ¿no? El proceso este que, que trataron de hacerle a López Obrador para evitar que fuera candidato, no sé si igual... Estoy especulando totalmente, ¿eh? pero no sé si por ahí Gertz hizo algo que de alguna forma López Obrador tenga que pagar o sienta que debe de pagar, no sé.
1: No, eh, pero es que el, el margen a la, a la especulación es... Total, claro. porque precisamente dices, ¿por qué el presidente López Obrador lo mantiene o le da esas consideraciones que no se las ha dado a nadie más?
4: No, ni lo cuestiona, ¿por qué ni lo Pero Además, es que si nos ponemos a hablar de más casos, coño, agarra caso de Otsinapa. Quiero decir, tenemos a, 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 a la Fiscalía General de la República que todavía no acaba de mandar los documentos que necesita la Fiscalía de Israel para iniciar, para iniciar el proceso de deportación de Tomás Terona a México. Joder, ha pasado... Desde que se creó la comisión presidencial, ¿cuánto tiempo? Más de dos años. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía la Fiscalía General de la República, porque esto no depende de la unidad especial de la Fiscalía, depende de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la República, este, ¿cómo es posible que todavía no haya mandado toda la documentación? Este, son cosas que no se entienden, ¿no? Y, y no se entiende desde luego tampoco la. Yo no diría la pasividad, sino la, la, la clemencia con la que el presidente lo trata, ¿no? Y, y esto es constante.
1: Y veremos, y veremos si eso no se vuelve contraproducente, porque seguirán, digamos, en esa mangancha, pues luego vemos estos periódicos. Ferry, te mando un abrazo y te agradezco mucho tu participación aquí en la Vespertina
4: Bueno, se me cuida.
1: Dale, abrazos, cuídense. Alejandro, eh, ¿qué es? Eso? El fiscal general de la República
2: y es el encargado de, eh, de dirigir un organismo autónomo independiente. Ya no es la Procuraduría General de la República que dependía del presidente. Nosotros somos respetuosos de esa autonomía, es parte de los cambios. Entonces,
1: pues no nos vemos muy seguidos. A reserva de lo que haya pasado este miércoles, cuando nosotros ya habíamos cerrado la edición de La Vespertina que ustedes han escuchado, ahí está el análisis de Ferri, de Ivonne Melgar y de Carol Rocha. Gracias por escuchar La Vespertina. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima.
0: La Vespertina. Un podcast del País México.